0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phénix, il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je m'appelle Elvire, je suis très heureuse d'être avec vous derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Au programme aujourd'hui, je reçois Marilène de la compagnie Artmine qui organise un grand battle de danse expérimentale le week-end du 14 octobre. Comme tous les mercredis, on retrouvera aussi Edouard pour sa chronique Cinélink. Puis je vous proposerai un catalogue de nouveautés musicales en ce début de mois d'octobre. Mais d'abord, voici le son du jour Le son du jour est un titre de Yune Pinku, ou plutôt un remix. En août dernier, cette compositrice et productrice malaisienne-irlandaise collabore avec le quintet électronique Hot Chip sur leur titre estival Fire of Mercy. En ce début octobre, Yune Pinku offre son propre remix. Cette fois-ci, c'est elle la voix principale du morceau. On écoute Fire of Mercy dans la belle antenne. Fire of Mercy, un remix de Yune Pinku, du titre original des Hot Ships. À présent, voici mon invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Mon invité du soir, c'est Marilène, danseuse et co-organisatrice du Matrix Battle, qui aura lieu le 14 octobre à Caen, au bar El Camino. Bonjour Marilène. Bonjour Elvire. Donc tu es danseuse contemporaine et urbaine et tu organises ce week-end un grand battle de danse expérimentale. Euh, Qu'est-ce que c'est la danse expérimentale
1: Alors la danse expérimentale, euh, c'est une discipline qui appartient au monde des danses urbaines et donc euh, à la culture hip-hop. Euh, mais la particularité, c'est qu'il n'y a pas de limite de style. C'est surtout une façon de, de comprendre la musique et d'explorer un univers devant un public.
0: Cet événement, il s'inscrit dans un grand week-end pour l'association Art mind dont tu, dont tu fais partie. Est-ce que tu peux nous la présenter un peu plus en détail
1: Oui, alors cette fin de semaine, elle est très importante pour nous. Euh, elle commence avec le 13, la sortie de résidence pour notre spectacle anning Donc c'est un, un duo à propos de, de l'identité de la femme et de la jeunesse. Ensuite, le 14, bien sûr, il y a le Matrix Battle à 18h30. Et le 15, on a une journée de stage à la MJC du Sillon.
0: Et l'association la, Artmind, euh, qu'est-ce que c'est C'est une compagnie de danse euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites avec cette association
1: Alors l'association Artmind, c'est euh, une association de danseurs euh, du coup vraiment urbains euh, et euh, classiques. Donc on a des gens qui font du classique, qui viennent de l'électro, euh, du hip-hop, de la dancehall. Et notre but, c'est vraiment de, de promouvoir euh, la danse sous toutes ses formes sur le territoire normand. Donc à travers euh, des collectifs pré-professionnels comme Amalgame ou euh, des compagnies professionnelles euh, comme la compagnie Artmind.
0: Et donc, tu es en duo avec Valentine, qui euh, s'occupe de, de la communication. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'organiser ce Matrix Battle qu'on n'a pas encore jamais vu, en fait, euh, à Caen ou dans la région?
1: Alors en revenant de Paris, on a vécu vraiment des, des moments extraordinaires en battle à Paris et on s'est dit il faut absolument qu'on ramène médecin normandie ça n'existe pas et on est sûr qu'il y a tout un terrain en fait propice pour ça à Caen. Donc on s'est vraiment jeté dans cette organisation parce qu'on a, on a vu vraiment le, le potentiel.
0: Parce qu'à Paris c'est fréquent de, de trouver des battles de danse enfin, ou dans d'autres villes que Caen, ça arrive souvent
1: Je ne dirais pas que c'est fréquent. Euh, on va dire qu'il y a peut-être trois gros battles expérimentales à Paris donc c'est vraiment une, une niche en fait
0: Et, euh, et comment est-ce que tu le découvres, si c'est une niche comment est-ce que tu arrives dans ce, dans ce milieu du battle et de la danse euh, expérimentale
1: En général l'expérimental c'est pas euh, tout un battle ça va être une partie du battle, ça va être couplé avec euh, du break ou, euh, ou de l'électro et, euh, et ça permet aux gens en fait de de respirer un peu, parce que les, les sonorités break ou électro peuvent vraiment être assez agressives. Donc avec l'expérimental, on réussit à contrebalancer ça.
0: Et donc pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est un battle de danse, même si on, on peut s'imaginer euh, comment ça fonctionne, euh, qui est-ce qui est amené à participer Comment est-ce qu'on
1: départage les adversaires enfin, Comment ça se passe un, un battle Alors un battle, ça commence en général par des présélections. Tous les danseurs de tous niveaux confondus peuvent, euh, peuvent s'inscrire. Euh... Et le jury, qui est en général composé de trois personnes au minimum, va choisir parmi ces gens un top 8 ou top 16, donc 8 ou 16 personnes. Ensuite, on va faire des pools, comme dans, un, un peu dans un, une compétition de judo par exemple. Euh, les gens vont s'affronter sur euh, une même musique et les jurys vont déterminer qui euh, les aura le plus convaincus.
0: Et donc les jurys, euh, là pour le Matrix Battle, euh, qui seront des, des danseurs professionnels de la région c'est
1: alors, les trois jurys, c'est d'abord Arnold Anne qui est représentant de l'association Artmind et euh, qui est chorégraphe et professeur de hip-hop sur Caen. Ensuite, on a Sylvie Kukla, qui est une grande professeure de contemporain pareil de Caen, euh, en contemporain. Et ensuite, euh, Florian, euh, qui est un danseur électro qui euh, est descendu de Paris pour euh, se rapprocher de la Normandie. Donc voilà
0: et j'imagine que enfin, la danse, c'est quand même assez subjectif. Euh, comment est-ce qu'on choisit si un danseur s'est plus révélé sur une musique que d'autre euh, Les danseurs, eux, euh, est-ce qu'ils connaissent les musiques sur lesquelles ils vont danser Ou c'est plus de l'improvisation
1: C'est de la totale improvisation sur des musiques. Euh, le plus souvent euh, peu connues pour que les danseurs euh, euh, n'aient pas de, de choses préparées sur ça. Euh, et ensuite, comment on les départage, ça va être des questions très techniques finalement, donc de musicalité, euh, de ce que, que l'on considère comme de l'originalité euh, ou de la technique pure.
0: Et donc votre, votre but avec le Matrix Battle, c'est euh, aussi de flouter les frontières de la danse en faisant rencontrer deux milieux, celui de le milieu académique et euh, le milieu dit urbain. Euh, dans les 16 danseurs actuellement inscrits, il me semble que c'est toujours 16, euh, un tiers viennent du milieu académique. C'est quoi leur défi en participant à un, à un battle qui, qui souhaite mettre en valeur la, la culture urbaine
1: Alors, les défis pour euh, les acteurs de la danse académique, ça va vraiment être déjà l'improvisation face à un public et face à un jury qui va les juger, euh, avec bienveillance, toujours, hein, mais mmh. il y a quand même cette notion de, de, de compétition. Euh, et aussi euh, une certaine mise en danger par rapport aux au sons qu'on va leur proposer, puisque ce ne sera pas uniquement des sons... Euh, pour la danse contemporaine ou classique.
0: Et toi, en tant que danseuse, tu, tu viens de quel, de quel milieu de la danse de base
1: Alors moi, à la base, j'ai commencé comme beaucoup de petites filles par la danse classique et j'ai trouvé mes limites dans ça. Et ensuite, j'ai repris par l'improvisation et un peu plus tard, par le hip-hop.
0: Que tu as découvert à travers des musiques ou à travers des, gens, des rencontres
1: à travers des rencontres, ma petite sœur faisait du break et un jour, je l'accompagnais à une audition et là, j'ai eu la révélation de... Oh en fait, je veux faire partie de la culture hip-hop. Et donc toi,
0: est-ce que tu as déjà euh, essayé cet exercice qui est le, le battle de danse avant d'en organ, organiser un hein Bien sûr. Et comment ça s'est passé <rire> euh,
1: C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'adrénaline et c'est assez addictif, je dirais. Une fois qu'on a réussi à passer la frontière d'improviser devant un jury... Il y, a, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du, du décrochage. Quand on est sur scène, quand il faut y aller, quand as une minute pour convaincre, t'as pas le choix et tu vas.
0: Et comme c'est un peu c'est quand même une compétition, entre vous, entre danseurs, qu'est-ce qu qui se passe pendant ce battle il y, a, il y a un lien vraiment compétitif Ou alors justement, vous vous entraînez dans, dans, dans la danse et dans la passion
1: En général, c'est une émulation qui est vraiment positive. Euh, c'est extrêmement rare d'autant plus de nos jours à l'époque euh, vraiment, quand le hip-hop est né c'était autre chose mais maintenant on est vraiment dans le cadre presque d'une compétition sportive si on peut faire ce genre de comparaison
0: Et là aujourd'hui euh, sur la scène cannaise, le hip-hop est-ce que tu trouves qu'il est démocratisé, la danse hip-hop elle est démocratisée ou c'est encore euh, comme tu dis une niche de
1: danse expérimentale Alors il euh, y a une très grosse communauté break à Caen qui, est super, qui fait un super travail euh, auprès euh, de la culture. Euh, après, je trouve qu'en hip-hop debout, ça manque un petit peu. Et, euh, et justement, c'est pour ça qu'on est là aussi.
0: Oui, parce que c'est quoi la, la différence entre le hip-hop debout et le... Est-ce qu'il y a, qu y a une, vraie, une vraie différence entre le hip-hop debout et le hip-hop qu'on peut penser euh, qui se passe sur des figures, euh, sur le sol
1: alors ouais c'est vraiment les deux grandes branches du hip-hop, d'un côté il y a le break et de l'autre côté toutes les danses où il n'y aura pas de figure acrobatiques. et donc là dedans après il y a plein de familles et c'est ça qui est super avec le hip-hop et qui ont fait une vraie culture, c'est que dans toutes ces branches il y a des petites branches et sur ces petites branches il y a des petites feuilles etc. <rire>
0: Euh, je te propose une, une pause musicale avec la rappeuse Vicky R. Née à Libreville au Gabon en 1996, Victoria Rousselot aka Vicky R est rapidement devenue une enfant des studios. Nourrie par le rap US, la variété et le rap français, la musique gabonaise ou encore le zouk, elle a sorti le 6 octobre dernier un nouvel album qui s'appelle System. On écoute son titre replay, extrait de cet opus.
2: Sur le fleur
3: Si tu brûles comme le feu vient qu'on se consume ensemble Ouais pour ses yeux j'assumerai mes torts, Tu brilles dans le décor J'ai qu'on peut s'aimer ce soir tout pourrait se passer On se rapproche nos corps Dans ma tête je te vois partout Ton body d'une bain des idées T'inquiète ça reste entre Viens pour qu'on répète Je te vois pas
0: replay du dernier album de la rappeuse Vicky R. En mai dernier, a eu lieu la cérémonie des Flammes, qui célèbre les acteurs et actrices du rap et des cultures populaires françaises. Pour l'ouverture de la cérémonie, l'humoriste Farid a revendiqué l'idée d'arrêter d'utiliser le quali 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 qualificatif urbain pardon, pour la musique, car ça englobait trop de genres et ça ne voulait plus vraiment rien dire. Est-ce que tu penses que c'est aussi le cas pour, euh, pour la, danse, la danse urbaine
1: Alors, c'est une vaste question. Je pense que si on revient à la définition et à l'utilisation du mot urbain, c'est qui vient de la rue. Et donc, ça englobe euh, toutes les pratiques euh, qui n'avaient pas de salle, tout simplement, dans lesquelles euh, s'exprimer. Euh, je vais parler uniquement de la danse ici, mais euh, je pense que le, le qualificatif urbain permet d'englober toutes les danses qui sont nées euh, au moment où la danse contemporaine a vraiment réussi à être institutionnalisée. Et, et en fait, regroupe toutes ces danses qui sont nées dans la rue et dans les clubs. Donc, euh, je vais faire la différence par exemple entre hip-hop et urbain. Le hip-hop, c'est vraiment une culture à part entière, et l'urbain, on va dire que c'est. Euh, ça regroupe aussi toutes les danses de club, donc la house, l'électro, euh, le wag, peut-être même le vogue, je sais pas si c'est se considère comme une danse urbaine, j'avoue. Il euh, faudrait leur poser la question. C'est oui. une autre interview. <rire> et, euh, et ouais, pour moi, urbain, ça veut toujours dire quelque chose parce que pour moi, l'urbain, en tout cas, c'est le nouveau contemporain. C'est vraiment la danse de notre époque en opposition à cette danse qu'on continue, qu continue à appeler contemporain qui, pour moi, est maintenant peut-être un peu dépassée par rapport à tout ce qui a été créé, tout ce qui s'est exprimé depuis les années 70-80. C'est
0: vrai que quand on pense à la danse contemporaine, on. on... Parfois, ça peut nous appeler à des figures un peu bah, expérimentales, mais des choses qu'on ne comprend pas forcément, alors que bah, le breakdance, le hip-hop, euh, c'est beaucoup plus... Enfin, on, on voit très bien, on, on a dans l'image à quoi ça ressemble. Euh, toi, comment tu t'es inséré dans, dans, dans le hip-hop, sachant que tu ne viens pas de la culture urbaine euh, Comment est-ce que tu as réussi à t'approprier cette culture-là
1: C'est vrai que le contemporain a vraiment... Enfin, euh, là, tu vois, ce que tu exprimes, c'est vraiment... Euh... Euh, le post-moderne donc euh, c'est vraiment une branche du contemporain qui, qui a pris beaucoup d'ampleur dans l'imaginaire euh, populaire mmh. et, euh, et c'est vrai qu'en tant que danseuse vraiment contemporaine parce que c'est là qu'est mon essence euh, maintenant je me retrouve plus finalement, dans ce que véhicule le, le hip-hop et les danse urbaine. Euh, parce que ce côté institutionnel, euh, ce côté un peu fermé que peut avoir le contemporain, me, ne me correspond plus. Et le côté vivant aussi euh, du hip-hop, qui est une vraie culture, il euh, y a les battles, si on parle que de danse, mais il y a aussi les rap contenders, si on parle du rap, euh, la présence des graffitis dans, dans la ville, tout ça, c'est vraiment vivant. Euh, et c'est quelque chose, en fait, qui, qui a manqué peut-être à la danse contemporaine pour... Euh, euh, pour rejoindre l'envergure qu'a pris le hip-hop aujourd'hui
0: le week-end d'expression que, que vous organisez il commence par euh, un spectacle de votre duo toi Marilène et, et donc Valentine qui s'appelle Henning euh, c'est 50 minutes sur la question de l'identité de la femme dans notre société euh, comment est-ce qu'on soulève un thème aussi large et aussi important en dansant
1: euh, ce qui est intéressant avec la danse c'est qu'on euh, peut s'éloigner de, des mots et euh, on trouve que pour la question de la femme et de l'identité, c'est super important euh, de revenir à des choses vraiment plus instinctives et presque universelles. Euh, après, en termes de, de construction, de réflexion derrière ça, euh, on a vraiment essayé de, de prendre comme plein de petites lamelles de microscope qu'on viendrait euh, analyser comme ça, et puis ensuite repartir sur une autre lamelle, etc. Donc vraiment avec un, un mélange d'universel et de particulier savoir que dans ce duo, euh, on est deux femmes d'une vingtaine d'années. Et, euh, et en fait, on partage vraiment notre expérience. On est guidé par euh, notre chorégraphe Arnold Han qui nous connaît par cœur. Euh, voilà, C'est vraiment quelqu'un avec qui on travaille depuis longtemps. Il nous a vu grandir. Euh, on, il nous a connu, nous étions enfants, ado Et maintenant, il nous, on est des adultes. Et, euh, et donc, en fait, il nous guide vraiment à travers ça pour euh, créer un spectacle à la fois très personnel euh, et, on l'espère, assez universel qui peut parler à tout le monde.
0: Et donc, dans la conception de, de ce spectacle, euh, tu l'as dit, vous l'avez pensé avec euh, un chorégraphe, euh, mais est-ce que vous, vous apportez votre touche personnelle, même si euh, bah, le chorégraphe vous guide, je suppose, dans, dans, dans vos mouvements
1: Alors, on a une grande liberté de création. Euh, il y a eu beaucoup d'improvisations guidées. Euh, il y a eu des, il y a des prises de parole sur scène qui sont de... De vraies, de vraies anecdotes, de vraies pensées qu'on a eues. Donc euh, voilà, il y a vraiment des, des beaux morceaux de, de nous dans cette pièce.
0: Et, euh, et la musique qui va vous accompagner, euh, c'est une musique euh, originale C'est des musiques que l'on peut retrouver qui sont connues ou vous l'avez créée exprès pour le, pour le spectacle
1: Alors, On a des créations euh, sonores de Vincent Nkoumou, qui est aussi professeur de hip-hop euh, sur Cannes il y a certains qui, qui le connaissent. Et euh, donc il y a un mélange donc de création originale et de musique euh, que qu'on connaît donc euh, Mansward, euh, Alba de Sofiane Pamar, euh, voilà c'est un, un mélange vraiment de de plein d'univers différents et on essaye de vraiment créer une homogénéité avec tout ça. Je pense que la diversité de la musique euh, dans cette pièce se rapporte aussi à la diversité de notre danse et de tous les univers qu'on réussit à traverser dans un seul et même corps.
0: Et pour, en, en, pour revenir sur le, le Matrix Battle, tu me parlais tout à l'heure de, de la DJ Kurel qui va euh, bah mixer pour pour l'événement. Elle, elle a créé ses morceaux justement pour le battle ou euh, c'est des morceaux qu'elle avait déjà mixés avant et qu'elle va réutiliser
1: Alors on a fait vraiment un travail en, en trio avec Kurel pour euh, trouver les musiques qui nous conviennent, qui vont convenir aux danseurs parce que... Les musiques qu'on mixe en soirée, ce pas forcément les musiques sur lesquelles les danseurs vont pouvoir s'exprimer vraiment en battle. Donc c'était vraiment important pour nous de l'accompagner dans ce, dans ce chemin-là. Et elle nous a proposé des superbes musiques. On a eu des, des très beaux moments euh, d'écoute avec Valentine. On se dit « mais oh, c'est exactement ce qu'il nous faut, elle a tout compris euh, ». Voilà.
0: Et, euh, et tu disais qu'en tant que danseur, tu ne danses pas pareil euh, en battle et en soirée. Euh, Est-ce que, enfin, euh, toi, quand tu, quand tu danses, que tu écoutes de la musique, qu'est-ce que tu ressens C'est qu -ce, quoi la différence entre une danse euh, avec de la foule et une danse dans un battle euh,
1: Je pense que quand on danse dans la foule, on danse pour soi. On danse vraiment euh, uniquement pour, pour soi-même, pour se faire du bien. Et quand on est en battle, on est plus dans une, une ambiance de show, on a besoin de montrer. Et, et finalement, je pense que la danse de battle demande encore plus d'introspection, de savoir qui on est, savoir ce qu'on veut exprimer, que la danse de foule où, où il y a quelque chose qui est plus sur soi-même, mais plus superficiel finalement.
0: Et là donc, euh, les participants euh, au Matrix Battle, euh, comme tu disais qu'à Caen ça n'avait jamais été fait, euh, comment est-ce que tu les as contactés, comment ils sont venus à vous
1: On a eu euh, une, un gros travail de communication sur Instagram, euh, notamment de vlogs pour vraiment faire connaître notre travail et se faire connaître euh, aussi en tant qu'individu euh, puisque en fait, nos noms ne sont pas connus, on, est vraiment de, on vient d'arriver dans le monde de, de la danse et euh, on a vraiment poussé cette communication là, on a été affiché dans les conservatoires on a été faire un peu de pédagogie auprès des écoles de danse et euh, on savait qu'on allait avoir des danseurs hip-hop euh, notre objectif c'était d'avoir des danseurs contemporains du conservatoire et euh, l'objectif est à si je peux, voilà. Et, euh, et voilà, on a même réussi à toucher des gens de Paris qui vont descendre, euh, et on va vraiment avoir euh, pratiquement tous les styles, je pense, euh, même des styles auxquels je n'avais pas pensé, comme euh, le WAC, par exemple.
0: Et euh, en, en, en termes de pédagogie euh, dans, les, dans les conservatoires de danse, qu'est-ce que tu expliques pour, euh, pour présenter un, un battle de, de danse expérimentale
1: en fait, il faut dédramatiser le battle. Euh, battle, voilà, il y a tout de suite une atmosphère de conflit, euh, de jugement, comme j'expliquais tout à l'heure. Et ça, il faut vraiment l'enlever et passer par la notion de jeu, de ludique. On est là pour s'amuser, on est là pour partager ensemble. Il n'y a aucun jugement sur le niveau, euh, sur ce que tu vas exprimer. C'est un peu, euh, viens comme tu es et, euh, et laisse-toi porter par la musique.
0: Merci beaucoup, Marilène, pour cet échange. Pour rappel, le Matrix Battle, c'est ce week-end. Vendredi à 19h30, on peut retrouver ton duo enning Et c'est une, une exclusivité. En plus, c'est la première fois que vous allez ouais, montrer le spectacle. C'est la première fois que c'est ouvert au public. <rire> euh, samedi, euh, le battle commence à 18h30 au bar El Camino. Et dimanche, vous organisez un stage de danse hip-hop, dance hall
1: et électro à la MJC de Sillon. Euh, c'est ouvert à tous. Comment ça se passe C'est ouvert à tous, à tous niveaux. Et donc, la MJC du Sillon, c'est là aussi où on présentera notre spectacle vendredi.
0: Okay. Ben, on, on, on a hâte de, de vous retrouver ce week-end autour de la danse expérimentale et du Matrix Battle. Merci beaucoup. Euh, avant de retrouver Edouard et sa chronique Cinélink, on écoute un morceau du producteur français Tilassine. Il a notamment composé la BO de la série Ovni, une création originale qu'elle n'est plus que je vous recommande. On écoute le morceau 1978 tout de suite dans la belle antenne. C'était un morceau instrumental du producteur expérimental Tilacine, C'était 1978, place à présent à la chronique d'Edouard. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Aujourd'hui, on se retrouve avec Edouard pour sa chronique Cinélink, une chronique dans laquelle il revient sur une sortie récente pour la mettre en lien avec un autre film déjà sorti. Salut Edouard
4: Salut Elvire Sur cette fin d'année on a la chance d'avoir une flopée de films de genre qui arrivent dans nos salles. Et parmi ces films, il y a Le Règne Animal, un film fantastique qui a pointé le bout de son nez mercredi dernier. On vous met un extrait.
5: C'est une invitation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
3: C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi quand maman, elle a commencé à changer
4: Faut me faire confiance, on va la retrouver. Lale
3: les recherches commencent à peine,
4: ça va aller. Le règne animal, c'est l'histoire d'un monde où une maladie fait muter petit à petit ceux qui en sont atteints en animal. Une mère de famille est atteinte de cette maladie et s'enfuit dans la forêt après un accident de la route. Son fils et son mari s'embarquent dans une quête pour essayer de la retrouver. Il s'agit là du deuxième film de Thomas Caillé avec au casting Romain Duris, un jeune Paul Kircher qui sait se démarquer, et Adèle Exarchopoulos. Lorsque le film commence, le monde auquel on est spectateur, c'est déjà ce qui se passe. On n'est pas sur la poursuite du passion zéro d'une épidémie, mais sur une société qui apprend à vivre avec. Ça fait déjà deux ans que les gens vivent avec l'idée de cette maladie.
0: Et qui dit mutation dit effets spéciaux, comment ils se sont débrouillés pour traiter cette partie-là
4: euh, Pour un film français, c'est important de souligner que le long métrage est généreux sur son bestiaire. Les créatures sont nombreuses et impressionnantes grâce à la qualité du maquillage et des effets spéciaux. Ils sont montrés et très peu suggérés. On a vraiment toutes sortes de mutations, c'est divers et varié.
0: Mais du coup la mutation ça amène à des thématiques vues dans d'autres films sur le sujet comme les X-Men par exemple
4: C'est ça. Comme pour le X-Men, le sujet de la mutation amène le sujet de la discrimination et de la marginalisation. C'est même pas un sous-texte social, c'est un des sujets principaux du film. On nous parle de construction de centres pour les mutants, donc de leur mise à l'écart des autres, mais qui restent contrôlés par la main de l'homme. Et même lorsque les mutants s'échappent après l'accident, ils se mettent à l'écart eux-mêmes de la civilisation, des humains, en fuyant la forêt. Il y a des personnes pour les mutants, qui pensent que je cite... C'est des entités vivantes comme nous, et qui font des petites choses comme des récoltes de nourriture, etc. Et on a d'autres qui sont contre l'idée de leur existence, avec des menaces qui les appellent les bestioles. Un petit surnom sympa, quoi. <rire> Il y a dans ce film un fort propos de discrimination que j'ai retrouvé ailleurs. Le règne animal, de par les thèmes que j'ai abordés, m'a fait penser à un film de science-fiction sorti en 2009 du nom de District 9. Lorsqu'un vaisseau alien arrive au-dessus de Johannesburg, les humains parquent les extraterrestres du vaisseau dans un bidonville, on vous met un petit extrait.
2: Ils ont dépensé énormément d'argent pour qu'ils puissent rester là, alors qu'ils auraient pu dépenser à d'autres choses. Au moins, on ne se mélange pas avec eux, on les tient à l'écart.
3: Comment fonctionnent vos armes
6: Nous vous parlons en direct de l'entrée du District 9, le camp de réfugiés qui a été installé pour séparer les aliens du reste de la population.
0: Et donc dans, dans District 9, on, dont on vient d'écouter l'extrait, c'est quoi le, le postulat
4: District 9 prend le même postulat de base que le règne animal dans le sens où les habitants de la ville sont habitués à la présence du vaisseau et des aliens. Parce que ça fait déjà quelques années qu'ils sont arrivés. Ça fait partie de leur vie, ils ont appris à vivre avec. Par rapport aux thématiques de la mutation et de la discrimination, j'ai directement pensé à ce film parce qu'on parle de différence. Mais le traitement entre les deux est bien différent. Là où le règne animal, de par son nom, nous parle de cruauté animale, du point de vue de la mutation, où on nous parle de maladie, de handicap, les mutants sont surnommés les bestioles, dans « District 9 », on nous parle de ségrégation, et les extraterrestres sont surnommés les « crevettes » en raison de leur apparence. L'action du film se passe en Afrique du Sud, il y a donc un énorme parallèle avec l'apartheid, dans le fait, en plus, que les extraterrestres soient mis à l'écart dans des bidonvilles.
0: Donc je vois bien le lien sur la discrimination et sur le point de vue de la mutation est-ce qu'il y a des liens aussi
4: Le personnage principal du film va être exposé à un produit alien, ce qui va le faire muter en extraterrestre petit à petit durant tout le film. Il va avoir de plus en plus de facilité à comprendre les aliens et apprendre que tout ce qu'ils veulent, c'est rentrer chez eux. Mais la haine des humains ne leur permet pas. Les deux films sont des ovnis cinématographiques à différents niveaux. Le règne animal est un film de genre français avec de nombreux effets spéciaux réussis. Juste ce fait là, c'est assez exceptionnel pour un film français. Et en plus de ça, il enregistre déjà plus de 180 000 entrées sur le territoire en une semaine d'exploitation. District 9, lui, est un film tourné en dehors des directions d'Hollywood, avec des effets spéciaux très réussis pour l'époque, certaines scènes n'ont pas vieilli, et le film a connu un énorme succès international. Voilà, si l'envie vous prend, je vous conseille d'aller voir Le règne animal au cinéma, et pour une petite soirée à la maison, de vous plonger dans District 9.
0: Je pense qu'on va y aller de ce pas. Merci beaucoup, Edouard, pour ta nouvelle chronique CineLink. On te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles recommandations. Je vous propose, de mon côté, une autre session de découverte et de recommandations, celle des dernières nouveautés musicales sorties à l'aube de l'automne. Même si les feuilles ne tombent pas encore, les nouveaux morceaux, eux, oui. On commence avec un peu de musique du monde. Remarquez, grâce à des influences multiculturelles teintées de folk arménien, le duo Lada Niva déploie des notes entraînantes dans son premier album éponyme. L'alias Ladaniva fait référence à un 4x4 russe vendu en Europe de l'Est depuis la guerre froide. Un clin d'œil à l'Europe centrale, d'où ils puisent nombre de leurs influences musicales. Les deux musiciens n'ont en effet pas leur pareil pour marier les sonorités venues du monde entier, des musiques des Balkans ou d'Afrique, en passant par le Maloya et le reggae. C'est Wayo Waya de Ladaniva. Wayo.
6: C'est le main, non, c'est se main. le C'est le C'est le C'est le Tout voir
0: La voix envoûtante que vous écoutiez, c'était celle de Lada Niva. Le 9 novembre, elle organise sa release partie de son album éponyme à La Cigale. On espère qu'elle passera après cela dans la région cannaise on change un peu de registre avec la découverte du dernier album de Roosevelt. Depuis ses débuts en 2016, et plus précisément avec son premier album éponyme, le DJ, producteur et compositeur allemand Marius Laubert n'a jamais cessé de nous emballer avec ses musiques électro-pop. Fin septembre, il est revenu avec un disque influencé par le son disco du début des années 80, mais dont les harmonies et les sonorités sont très actuelles et ne trompent pas. On écoute Forever More de Roosevelt sur Radio Phoenix. On Dans la belle antenne, on fait le point sur toutes les nouveautés musicales. Vous venez d'écouter Forevermore du DJ allemand Roosevelt. Un peu de pop à présent, est-ce que ça vous dit Sushvan Stevens signe un retour en beauté avec son album Javelin. Il mêle avec délicatesse acoustique et électro, explore l'amour et la perte. Selon la critique anglophone, l'auteur-compositeur américain est au sommet de son art. L'album débute avec le titre « Goodbye Evergreen », des mots d'adieu à son défunt petit ami. Si l'histoire d'amour des deux hommes n'était pas connue du grand public, les titres du disque témoignent par bribes des sentiments qui les unissaient. L'annonce de sa relation est donc en filigrane celle de son homosexualité. Elle a été faite via un post sur les réseaux sociaux pour accompagner la sortie de l'album. Je vous laisse avec le morceau « Will anybody ever love me ?» Stevens sur Radio. Phoenix,
2: chase away my heart and heart age. Run me over, throw me over, cast me out, find a river running to the west wind just above the shore.
0: « Will anybody ever love me ?» Une question que beaucoup d'entre nous se posent, c'est le cas de Sufjan Stevens qui nous a dévoilé son dernier album le 6 octobre. Pour le groupe Blonde Redhead, l'amour ne semble pas être fait pour eux, c'est ce qu'on comprend dans le titre « Not For Me », extrait de leur dernier album « Sit Down For Dinner ». Neuf ans après Baragan, le trio Artie-Italo-Japonais revient enfin avec un LP sophistiqué et toujours renversant. Écrit et enregistré au cours des cinq dernières années entre New York et l'Italie, Sit Down for Dinner se veut une parfaite osmose entre sensibilité, créativité et clarté, mais aussi une exploration des tourments de la vie d'adulte. On écoute Melody Experiment des Blonde Redhead sur Radio Phoenix.
7: Can't you see?
0: C'était Melody Experiment de Blonde Redhead, un duo inédit à présent, sorti il y a quelques mois maintenant mais que je viens de découvrir. C'est Arthur Teboul du groupe Feu Chatterton qui s'est associé au projet du beatmaker vandéen Midsizer. Le titre s'appelle Distance, il est, extrait, il est extrait du dernier album de Midsizer intitulé Poison. On l'écoute tout de suite dans la belle antenne.
5: Des accès, des accès, de nostalgie Ça fait un bail, content de t'avoir rencontré Fais gaffe au rouage, au goût de chiquet de l'aventure L'odeur de soufre dans les parages et aux voitures Les rages de ça soigne en s'arrachant Alors tu peux te brosser Évite de te faire rosser, de rosir, de honte et de désir Va bosser, jure avec, pas contre Hérésie le ciel, y a pas de raison Reste un peu, que je vois ta gueule d'ange Avant qu'on se sépare Je sais pas si t'as changé Faudrait mettre des distances entre toi et moi
3: Pourquoi t'as l'air hésitant quand tu parles de moi Faudrait mettre des distances entre toi et moi Pourquoi t'as l'air hésitant quand tu parles de moi Pourquoi je te crois toujours quand tu mens tu bébé, je peux te mais tu me manques. Mais tu me manques, pourquoi je te crois toujours quand tu me manques Quand tu me manques, bébé, je peux te revoir, mais tu me manques. Mais tu me manques, pourquoi je te crois Et toujours si quand un tu me manques Et si un jour tu ne veux plus de moi, il faudrait que tu nous censures. Tes mots doux ne servent à rien, je ne veux plus d'amour sur mesure. Je ne sais pas si je préfère la guerre ou la paix. Je ne sais pas si je préfère l'amour ou la haine. Bébé, c'est ta silhouette que je veux voir dans le ciel. Je voudrais butiner ta fleur comme une abeille Moins des yeux mais près du cœur, c'est ce que tu m'as toujours dit Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je m'en suis toujours pas remis ah. Toujours loin du rivage Apparaît ton visage Donne-moi tes nouvelles, donne-moi donne-moi tes nouvelles Donne-moi donne tes Faudrait nouvelles, donne-moi, donne-moi tes nouvelles Faudrait mettre des distances Entre toi et moi pourquoi t'as les hésitant quand tu parles de moi Faudrait mettre des distances entre toi et moi. Pourquoi t'as les hésitant quand tu parles de moi Pourquoi te crois toujours quand tu mens Quand tu bébé, je peux trouver. Tu mens et tu mens. Pourquoi je te crois
5: toujours quand tu manques, Quand tu manques Baby, Bébé, je peux te un, mais tu me manques, mais tu me manques. Sarah, pourquoi tu chiales On peut pas toujours rester, parfois faut délester. Ça fait lourd le poids des ans, déjà des gens, des amours dans les gigs, Et faut continuer de marcher. Se tenir, tenir la distance, de retrouver tous les deux l'existence. On se l'était promis. Un bouquet de fleurs sur un mirador. Ce jour d'été, je t'ai dit, je t'adore. T'en souviens-tu? ses poches, ça allège, ne fréquente pas de voyous, quoique, ta soif de nouveauté à 5 heures, tu rêves de croquer le ciel à 8, évite de fuir dans ton froc, la nuit emprunte les grandes voies, tais-toi et les portes dérobées, si c'est pas durcelle ça, hein, fais tes devoirs, n'alimente pas toujours le foyer, va pas t'aider du sein qui s'apitoie, parce que toutes les idées ont été dévoyées, souviens-toi de m'oublier. m'oublier
0: Distance, un titre de Midsizer et de Feu Shatterton à retrouver sur son EP Poison. On attend avec impatience les dates sur lesquelles il pourra, on pourra le voir en live. Il ne les a pas encore annoncées. On termine avec le dernier EP de Beach House, un format que le groupe américain n'avait jamais exploité, même après 20 ans de carrière. L'EP s'appelle Bicom. Il regroupe 5 titres, dont Black Magic qu'on écoute tout de suite dans la belle antenne. Beach House et leur titre Black Magic. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h sur les ondes. Avant ça, à midi, vous retrouvez Axel pour Fact News. À 13h, c'est Johan dans l'émission La Méridienne. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Lucas à la technique et à Edouard pour sa chronique Cinelink. Vive la culture et vive la radio. À demain.